0: Надо было кофейку все-таки выпить. Это разговаривает.
1: Вот 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 в бизнесе вот так вот всякое. Вдруг окажется,
0: что я неприятно. Всякое может быть. Итак, друзья, всем привет. Это подкаст Аварийный выход». Меня зовут Дима Курицын. В эфире у нас 22 выпуск уже. Охренеть просто. Это подкаст про ошибки предпринимателей и как они их проживают. Мы очень любим разбираться в том, как Человек, как личность, переживает свои ошибки и хотим э, увеличивать нормальность ошибок в, среди русскоговорящей аудитории, которая может разобрать наш язык. Э, меня зовут Дима Курицын. Возможно, я уже поздоровался, но не суть важно. Где-нибудь здесь появится ссылочка на наш Телеграм-канал. Э, там можно посмотреть все предыдущие выпуски. Они классные, интересные. Есть на всех платформах. И если вы очень добр, добра, ставьте лайк авансом, вот, и вперед знакомиться с нашей гостью. Сегодня у нас Лера Бараева. Лера, привет.
1: Приветики. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.
0: Спасибо, что заглянула. Как настрой?
1: Очень. У меня были две супернасыщенные недели здесь, в Москве. Мне очень не хватало этого вайба, и я поэтому пришла заряженная вот этой Москвой, этой движухой, по которой очень скучала. Но при этом сейчас уже вечер, и хочется немножко расслабиться. И я вот в таком каком-то комбинированном... В, так- в таком ощущении, что я заряжена, и при этом мне хочется, чтобы у нас был достаточно расслабленный разговор и пооткровенничать, конечно. Вот я такой
0: пришла к тебе. Это прекрасно. Я чувствую себя расслабленно в наших уютных креслах. Спасибо нашей прекрасной студии. И перейду к моему традиционному вопросу. Расскажи, пожалуйста, про себя, кто то как человек и кто то как предприниматель. Порядок на твой вкус.
1: Но я чувствую предпринимательство как часть себя человека. Это про порядок. И поэтому этот вопрос для меня категорически нелегкий, потому что год назад я обнаружила, что я выгорела. А это сразу поднимает все вот эти смысловые вопросы, и экзистенциальные. Что я делаю, что я миру не несу, а что я делала не так, что я выгорела, а неужели я теперь больше не буду этого делать, а как я вообще дальше жить буду, кто я такая. А, там, как выглядит моя работа, отдых, а что еще есть в моей жизни, кроме этого. И это все как бы, действия, которые составляют мою вот, человеческую идентичность. И получается, весь год я занимался этим вопросом, и поэтому я не могу себе вот так вот быстро и легко ответить. типа, Я основательница... Ответь не вот быстро.
0: Тут. Да, я, видишь,
1: уже не быстро отвечаю.
0: Можешь с формального начать, mm-hmm. про ну, «я да. основательница». попроще. То, если... то, что, то что легко. <laughs> да, а... то, что легко. Давай, да.
1: Я основательница образовательного бюро «Розетка». У нас две основательницы, я соосновательница. Мы как человек проход не только бюро, как компания, но еще и сообщество специалистов из образования. И вообще из него выросли. Мы изначально были сообществом, а потом стали компанией. Mm-hmm. И у меня есть еще прошлый бизнес, но ну, это такая прям проба-пера, лекторий, научно-популярный лекторий с музыкой, науч вот. Ну, и до этого я работала в найме, и у меня такая, такой странный карьерный путь. Я закончила лингвистический университет по специальности бухучет, анализ-аудит.
0: Правда, и интересно.
1: военный перевод. И После чей-то. этого работала в прайсе в PwC, а потом поняла, что я что-то делаю в этой жизни не так, и ушла вот в обучение, в ивенты, во все то, что больше связано с людьми. Вот И так меня занесло создавать комьюнити, а потом вырастить из этого бизнес.
0: Звучит все довольно органично.
1: Да, это правда было органично как-то, одно из другого. Но не без резких решений все бросить и уйти в другую сферу. Такое вот тоже было. И... Я я придумала, что ответить про человеческую часть. Я ощущаю себя кочевницей.
0: Диджитал? Не только.
1: Не только, потому что я родилась в Казахстане, потом жила в России, теперь снова в Казахстане. И очень много перемещалась. И для меня очень больной вопрос всегда – это моего дома, моего места, где я местная, где я не местная. И я прям очень много на эту тему рефлексирую. Мне кажется, из моих постов можно книгу уже собрать про идентичность и ощущение от пространств. И я поняла, что я постоянно переезжаю, и у меня никогда не было того, что я могла бы прям устойчиво назвать своим домом. Его так и нет, и в жизни не было. И мои родители эмигрировали, и я эмигрировала. И поэтому я кочевница. И бизнес у нас такой. В итоге. Ну,
0: знаешь, я не знаю твоих, как это? ДНК, но место рождения, в общем, если посмотреть на тех, кто рождался там вот сотни, может быть, тысячи лет назад, это был вполне органичный путь-путь да. жизни. Да. Вот, поэтому мне кажется, что да. ты в, в своей тарелке. Звучит, <звучит> так.
1: Ну, кажется, кажется, да. И в итоге бизнес у нас выглядит также в плане команды. Она у нас изначально, еще вот с 2014 года, с волонтерской историей, она распределенная. Мы всегда работали распределенно, но какой то ядро все больше в Москве. А сейчас вообще размазались.
0: Еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Да, да, да. Офигенно, офигенно. А расскажи, мне интересно еще чуть-чуть больше про чувство дома узнать. А вот ты, приезжая в новое место, ты его как-то формируешь? И сколько времени тебе надо, чтобы это ощущение появилось? И за счет чего?
1: Мне кажется, здесь две составляющие. Одна — это с кем ты этот дом разделяешь. Вот, в моем случае это муж и кошка. И поэтому там, где они сейчас, там этот дом. С другой стороны, это м, настрой. А, ну, то, что ты назовешь домом, то ему и будет, как я решила и для себя прояснила. Потому что раньше я думала, что очень круто, когда у тебя вот, ну, один чемодан. Раньше — это вот прям давно раньше мало вещей, ну что-то в этой не своей съемной квартире живешь, как бы, смысл его картинами какими-то вешать, в вазы покупать, в общем я это все игнорировала и просто со временем за последние годы как-то наоборот стала внимательнее прислушиваться к красоте и к тому, что делает уют и стимулирует тебя назвать это место домом, помогает это сделать. И сейчас для меня все эти детальки очень важны и поэтому я решаю, что сейчас дом там, где я и вот эти ребята <смех> кошка с мужем, и поэтому туда я приношу какие-то вещи, которые помогают мне чувствовать себя комфортно, счастливо, чтобы мне было красиво, даже несмотря на то, что мне придется уезжать из Казахстана и с этой конкретно съемной квартиры, и, и вообще там эти обои в цветочек бесючие, все равно нужно купить вазочку и повесить гирлянду и, может быть, какую-то книжку не очень функциональную а с картинками. Я поняла, что это очень важно. И вот это составляет тогда дом. Но тут э, э, мне хочется еще отделить от интеграции, от вопроса интеграции, потому что...
0: Не рекламная.
1: Не рекламная, интеграция. Интеграция в пространство и в культуру. Потому что, мне кажется, замкнуться вот в своей квартирке это какой-то локальный уют, локальное ощущение дома. Но при этом очень важно интегрироваться в страну, чтобы ощущать себя дома тоже это вот наверное две части, которые должны быть. Потому что если перемещаешься со своей квартирой по съём... э, картиной по съемным квартирам, это не значит, что ты чувствуешь себя так же комфортно, как э, привык. Но ну, это я сейчас уже про текущую миграцию говорю. Вот, поэтому важно еще включаться в общество, там где ты живешь, познавать его, испытывать интерес. если этого не хочется, возможно, это еще не дом.
0: А не может быть такого. Ну, вот опять же говоря о тебе, mm-hmm. что. Ну, приведу пример себя. У меня с годами количество людей, с кем я коммуницирую, уменьшается. Mm-hmm. Вот, уменьшается, уменьшается. Но зато оставшие, оставшиеся люди очень близкие, теплые, важные и, и, и много других приятных слов. Вот. А как, как у тебя? То есть. Ты приезжая... Ну, условно, вот ты говоришь про людей в новом месте. Может быть, тебе как бы много не надо, и вообще тебе вот... А? Один человек в новом месте, он и формирует это. Либо это всегда какое-то комьюнити там и так далее.
1: Мне нужен местный проводник. И я вот вспоминаю мои лучшие путешествия, например, были всегда тогда, когда я находила местного человека, кто показывал мне город, страну через себя. И если говорить про интеграцию, то мне тоже очень важно общаться с местными. И у меня количество общения, наверное, примерно одинаково. Ну, есть там близкий круг, более-менее, есть всякие приятели, есть те, с кем я ситуативно общаюсь. Но состав меняется из-за перемещений, из-за того, что мы с кем-то в онлайн ушли, хотя это очень близкие люди были и есть, приходится общаться теперь онлайн и реже. Вот, а с кем-то, наоборот, мы физически оказались рядом и теперь развиваем наши отношения в крепкие дружеские. В общем, наверное, я вмещаю много общения в себя, и я умею находить местных, и это прям же, ну, во многих странах я это испытала. Ну, в том числе, кстати, через SLP, как бы, очень легко найти хотя бы того, кто там живет, а он с кем-то познакомит, и вот понеслась. Вот, и... Ну, наверное, мне нужно разное общение. И какой-то с кем я бы строила крепкие отношения. Понятно, их много не в вместится, это не нужно. Но и какое-то... Какие-то тусовки и приятельствование. Вот. И пока мне удается находить. Ну, по крайней мере, в Казахстане это получилось. Получилось быстро. И через это я чувствую интеграцию тоже.
0: Круто. Мне кажется, что мы... Ты говорила, что это трудно, но мы очень много о тебе узнали. И, и достаточно глубоко. Через эти вещи, мне кажется, через такие базовые понятия, как там дом, дружба, близость отношения к этому, можно очень хорошо человеку узнать, так как, так как он сам про себя не расскажет, формально выполняя эту задачу.
1: Мне кажется, сейчас слушатели такие, «Так, мы тут про бизнес слушаем или что?
0: А мне, кажется, мне кажется, очень важно узнать человека. И опять же, зачем этот вопрос? Те, кто слушает не первый раз, уже знают, но на всякий случай: Те, кто слушает первый раз, люди, когда знакомятся с друг другом, как они начинают? Привет, я Дима. У меня дизайн-студия Фарфор. Мы делаем корпоративные промо-сайты и игры в вебе для маркетинговых целей. Вот я руковожу командой, там занимаюсь продажами и вот это все. Или там я работаю там-то, там-то, делаю вот такие проекты для, там, для таких брендов. И, и снова. И на этом формируется чаще всего практически любое знакомство. И работа ⁇ это, правда, большая часть жизни. Но это не все. И вот чтобы человеку узнать не только через это, очень важно узнать его как человека и именно для этого этот вопрос. И он всегда ставит цепик, потому что обычно люди так не представляются.
1: Mm-hmm. Я словила инсайт прямо сейчас, пока ты говорил. Давай. Я вспомнила момент очень четко, когда я первый раз представилась не через работу, а как раз наоборот. Это это был был выезд. Моя приятельница Яна Сергеевская делает проект выходные, где можно уехать и позаниматься, как бы, организацией своей жизни в отрыве от всего остального, поспать, поесть и (laughs) подумать про то, как у тебя устроен день, что в нем сделать лучше. Ну, или еще вот какие-то такие практики в зависимости от темы. И вот я три раза, наверное, к ней ездила. И в какой-то момент поняла, что я не хочу ни с кем знакомиться, рассказывая, что я делаю. И я просто общалась. И никто меня не спросил, чем я занимаюсь. И я их не спрашивала. И это было поразительно. Это был, наверное, 21-й год. И, видимо, тогда я выгорела. Вот какой инсайт я словила.
0: Прикольный маркер. Если ты не представляешься... Через работу, значит, походу, пора что-нибудь подумать об этом Интересно А теперь давай перейдем к истории Расскажи, что это было, когда, как, где
1: Так, вот думаю, какую бы из истории рассказать Для меня это, конечно, челлендж Потому что, мне кажется, у всех серьезные, нормальные бизнес-истории Про факапы а у меня ну что-то такое вяленькое. Так ну, типа, каждый говорит. Ну что, каждый не знает, что нужно договор подписывать, а я вот, значит, подписала. Что каждый не знает, что нужно партнерские отношения выстраивать, а я вот там не проговорила. Кажется, что все это какая-то скукота.
0: Слушай, вот я из умных книжек, из там фильмов знал, что надо с партнерами договариваться. Но классика, но мы же друзья, вот мы так с моим партнером начинали, мы же друзья, мы же все решим, вот, и чуть практически разошлись. Вот. Потом все-таки, все-таки пришли к какому-то, какой-то договоренности, но через боль и страдания. Поэтому, мне кажется, все знают, но делают далеко не все.
1: Окей, okay. тогда я могу сказать, что...
0: И как там, семьи несчастны по-разному. Мне кажется, партнеры несчастны по-разному.
1: Да. Ну, кстати, счастливые тоже счастливы по-разному. Это я так по тому, что я читала и с кем разговаривала про SLP, наш опыт. Вот, у всех там по-разному. Я же делала как раз класс co-founders Conflicts». Это была моя тема, я поэтому немножко там повозилась с ней. И выбрала ее специально. Ладно, начнем тогда с этой истории. Давай. Uh, у меня было много конфликтов с партнерами и вообще много работы над этим. Uh, внезапно не все так делают. Внезапно не все прям налаживают человеческие отношения и проговаривают там состояние, эмоции, переживания с партнерами для ведения бизнеса. Ну, то есть кому-то достаточно просто договориться о ролях, как бы разойтись и делать свое. И меня это поразило потому что э, ну, я веду очень как раз эмоционально э, бизнес. Ну, в смысле, это, это связано... Э, я выстраиваю в первую очередь человеческие отношения. Угу. Э, и это не обязательно дружба-дружба, но это все равно хорошие устойчивые отношения, в которых можно проговорить какие-то болючие штуки, вот, в которых вообще это партнерство делается, чтобы поддерживать друг друга поддерживать по-разному. Ну, где-то скиллы просто там свои компенсировать для какой-то общей картины возможностей партнерских, Где-то, ну, прям поддерживать именно друг друга. Ну, в любом случае, это совместная работа, это вместе в горы идти.
0: Ну да, или жениться. Или жениться, да.
1: И есть разные семьи, кто-то вот такие вещи не обсуждает, очень тонкие. Кто-то обсуждает. В общем, у меня, получается, вот этот первый почти бизнес, квази бизнес-научрок. Мы делали втроем. Втроем с коллегами мы тогда работали в найме. С одной девочкой я прям очень-очень дружила, с другой чуть меньше. Но в любом случае мы как-то решили втроем это задумать. И со временем... Ну, там, там было достаточно простое разделение задач. Это по сути event. И Нужно найти какой-нибудь классный бар. Помню, мы проводились в пауэрхаусе, это было тоже до всякого манстрима. Нужно было договориться с какой-нибудь классной инди-группой, которая бы выступила в этом баре, желательно бесплатно, и договориться и подготовить ученых, которые рассказывали на какую-то тему. У нас были такие тематические вот эти ивенты еще до Science Slam'a. Мы как-то почти его одновременно начали вот. и а, выбирали какую-то тему типа ночь. И, значит, три, уч... три разных ученых рассказывают что-то на тему ночи от литературы до физики.
0: Они могут быть условный историк, физик да. и там химик да. и все рассказывают про ночь.
1: Да. Ну, мы как-то подводили а, их сферу интересов к этой теме, или там а, про холод. Или молодость. Вот вот так мы все это делали.
0: Офигенно.
1: Ну и там дизайн, продвижение, все дела. Такой как бы набор задач. Мы как-то разделили его. И получалось, что я как бы координировала все. Моя любимая роль, я, видимо, всегда в нее уступаю как бы собирать все в кучу и доводить до конца. Вот. Одна девочка занималась дизайном, продвижением другая там с кем-то договаривалась, ну в чем-то мы еще там совмещались и делали вместе стало со временем как-то все это смещаться и мне стало казаться, что одна из них делает меньше и меньше и меньше, пока в какой-то момент мы вдвоем уже не подготовили события, она просто пришла к него. и я говорю, конечно, с позиции человека, который вступил в конфликт тогда и ну, как бы у меня сейчас осталась эта картина мира, у нее наверняка она другая, вот. Ну и в общем это вызвало у нас ссору, оно как-то накопилось. Мне кажется, она стала в этот момент еще куда-то заглядывать в другие проекты, ну как-то вот постепенно растекаться, и в итоге не здесь, не там, и она не может признаться, что она там хочет уйти, вроде и не хочет, но уже ничего не делает. Но при этом у нас там была дикая экономика, вообще ничего не сходилось, ему какие-то там Тысячу рублей получали после Вендосии от чистых денег. И, а, и внезапно мне нужно было ей отдавать эту тысячу рублей. Ну, короче, я страшно бесилась. Вообще, это был тот период еще до психотерапии, когда я в основном бесилась. Ну, так это молча, что очень плохо для здоровья. Сейчас я уже так не делаю. Ну, ему начали говорить на троих. И получается, что та девушка, которая, ну, как бы была еще включена. Она очень хотела хотела сохранить отношения с нами двумя, с нами обеими. И она такая, ну, вы, типа, сами принимаете решение. И и мы как бы уперлись, и пришлось проект закрыть.
0: А а что значит принимаете решение? Оставляете меня или нет?
1: Ну, типа, что вы будете там делать? У вас конфликт, вы там
0: решайте. А, я понял. Давай уточнение. Была девочка, которая почти выпилилась. Да. Ну, просто пришла... Я была ей
1: страшно недовольна. недовольна. И была
0: вторая, которая тоже довольно глубоко участвовала, но ее совершенно не задевало то, что та выпилилась, и она сказала, Типа, решайте сами, мне пофигу.
1: Ну да, ее... она видела, что что-то не так, она признавала, просто она хотела сохранить отношения. Угу. А выгонять ту, это не сохранить отношения. А, и я вспомнила еще, что прям тригернула наш этот сложный разговор. Мы подались на конкурс. Ну, такое, типа типа акселератор они себя так называют ну в общем образовательный конкурс где были какие-то полезные лекции нужно было туда прийти и доработать проект ну по акселерационной модели слегка uh-huh. вот и мы подались вдвоем я пытаюсь сейчас вспомнить почему вдвоем ну может быть Таня не отвечала что-то мы в последний а двоих можно было только вот так uh-huh. на этот конкурс можно было заявить двоих ну, они так и говорили: типа, да, у вас больше команда, но только вдвоем можно участвовать. Но ну, мы вдвоем заявились с той девушкой, которая включена была. Угу. Вот. И вдвоем на этот конкурс пошли. Там, значит, все провели, проект развили, какие-то контакты получили. Ну, в общем, мы там клёво поработали с ним вдвоем, и э, нас пропустили в полуфинал. Финал. Вот так. Там. Мы попали в полуфинал на очный вот этот акселератор, и потом в финал нас пропустили, и там было какое-то... Ну, нужно было еще какой-то результат представить и получить большой какой-то приз. И в этот момент она пишет организаторам и снимает заявку на финал.
0: Девочка, с которой вы вместе <эмеруть> пошли? Да. <на acuerdo> <на acuerdo> ага.
1: Нет, подожди. <м review> Я путаюсь. А, та, с которой мы вдвоем пошли на конкурс, все супер мы в хороших отношениях на тот момент, все клево, мы этот конкурс проживаем, ага. показываем какой-то результат. А третья девочка была недовольна тем, что мы пошли вдвоем, и она снимает нашу заявку.
0: Интересно, а как она ее сняла? Она же, ее же там не было, никто ее не знает, как да, она пришла. Да, но
1: она пишет. Привет, я, я Катя, я тоже из команды на Мучерока. и я хочу, чтобы сняли заявку, мы не хотим участвовать в финале.
0: Вот. офигеть
1: это было очень неприятно это а, были прям козни козни
0: а, а как ты узнала об этом
1: организаторы такие пишут нам вот ваша катя написала что она снимает это предлагает снять заявку все ок вы же подтверждаете мы такие что происходит
0: а, а что давай в психотерапию что ощущала в тот момент какие были вообще мысли эмоции
1: а... Ну, я злилась, конечно, и я чувствовала, что очень непрозрачно. Ну, то есть мы же могли прям более прямо поговорить с ней и договориться, что вот мы вдвоем идем. При этом я понимала, что если он скажет, я тоже хочу идти на конкурс, и как бы и все, то я бы уступила, и мне бы было очень плохо. Потому что я не хотела уступать. Я хотела на него пойти. Это, кстати, очень сильно изменило мою жизнь в итоге.
0: Проявлять агрессию это нелегко.
1: Да, я Понимаю скорее не умею, чем умею. Плюсую. Вот и поэтому вот эта непрозрачность она меня страшно и напрягала и сейчас, когда я с ней сталкиваюсь, напрягает. Мне лучше прямо сказать, что там типа у нас конфликт, давай сядем разберемся. Я сейчас уже так поступаю. Но тогда я так типа закрыла один глаз и мы отправили эту заявку не до конца, ну непрозрачность не обсудив, что мы там вдвоем. Вот, и этот конфликт решился только... Ну, как решился он? Э, был сложный разговор, мы разошлись. Ну, я просто ее хейтила внутри себя. И я с ней встретилась на эмерджи, в каком, ну, вот весной, который был 22-го года. Э, вот, случайно. И мы поговорили, и, конечно, у меня камень с души упал. Мы не обсуждали происходящее, но мы просто поговорили по-человечески, обо всем, что у кого, как дела.
0: Но вы не обсуждали ситуацию?
1: Нет. Но она сейчас спустя время кажется очень такой дурацкой, детской. Потому что появился новый опыт, новое партнерство и более сложная ситуация. Это, это, это был просто разогрев для того с чем я столкнулась потом.
0: Но все же, то есть вы по итогу, а вы в конкурс, вы прошли, ну, финал, вы там выиграли, не выиграли?
1: Мы сняли заявку.
0: Вы сняли заявку?
1: Да, Но потому что случился разговор, мы договорились закрывать проект и Сняли с конкурса, с финала.
0: Офигеть. так. А как ко всему этому отнеслась девочка, которая была третьей? Это же ваш конфликт, она тут Ну вроде как не виновата.
1: Но, судя по всему, ей тоже неприятно было все это. Из-за того, что мы были коллеги, там были еще всякие рабочие моменты, ну как-то мы видели друг друга много в работе mm. и было видно, кто где косячит, и поэтому в целом у нее было похожее отношение, но тоже недовольство, злость, вот, но приняла так, как есть.
0: Вау, wow. с чем ты выходила из этого? Ну вот помнишь, как она была такие? Во-первых, интересно, как решение было принято. Типа, почему там, условно, не послали эту девочку. Ну, юридически, юридически, если тут можно так говорить, она же как бы не могла этого сделать. Вы, по сути, в принципе, могли пойти в финал, и, в общем, там что-то выиграть и так далее. Но не пошли.
1: Ну вот тут сложный вопрос про ощущение власти. Мое ощущение власти, силы, моих возможностей э, она у меня как-то скачет и не совсем еще скалибрована с реальностью. Потому что ну, я беру на себя много ответственности и почему-то считаю, что вот могу весь мир удержать, что неправда.
0: Ответственность это же не всегда про власть.
1: Ну, там несколько мостиков, в общем, к этому, которые у меня связаны вот так. Но в этом случае я, наверное, ощущала слишком агрессивным сказать, нет, ты уходишь, а мы с тобой продолжаем
0: как бы тыкнуть
1: пальцем и взять это на себя, потому что я адепт какого-то горизонтального подхода, более мягкого. И уже тогда была, и сейчас есть, ну... Сейчас как бы получше могу принимать какие-то решения уже, вот не, разма... не пытаться их размазать под всех, чтобы быть хорошей. Вот. На самом деле у меня было достаточно власти, чтобы это сделать. Вот. И мы бы продолжили. А, но мне еще очень было важно мнение вот той девочки, которая хотела э, остаться и сохранить решение, которая участвовала во всем. Вот. Она не хотела э, такой ссоры... А по сути, если бы я сказала, вот мы остаемся, ты уходи, это бы как бы ее вовлекло. И у меня mm. не было вариантов. Мне пришлось только согласиться.
0: А предложение чего было? Той девочки, которую вы не взяли, закрыть проект? Да. А как она его обосновала?
1: Я против того, чтобы вы продолжали без меня. Я, типа, накладываю вето. Ну, мы же втроем начали. Mm-hmm. Я запрещаю. Но поскольку ничего не вот прописано. У кого, вот у кого
0: была власть.
1: <смех> <смех> ну, все равно же можно было перешагнуть.
0: Не, я понимаю. Я имею в виду такая ментальная власть.
1: Ну да. Ну, получается здесь как бы одна говорит: я докладываю вето, без меня не пойдете. Другая говорит: ну давай ты там сама реши. Мне важно сохранить отношения, я не буду теперь типа, с ней ссориться. И такой немножко угол, куда меня загнали, случился. Жесть. Но это все реально была фигня.
0: Расскажи. И с чем, с чем, чем вышла из этого проекта? И вообще из этой ситуации? Какой, какой вывод сделала для себя?
1: У меня параллельно в это время уже была команда нашей будущей розетки, с которой мы работали. То есть это была не единственная команда основателей. Это была еще одна. А, наверное... Я не вышла прям с выводом каким-то по партнерским отношениям, что в них там надо сделать лучше, перестроить, сколько ну, с набором эмоций, вот с этими обидами, со злостью, и с каким-то вопросом к себе, почему у меня складываются такие отношения. Я же вроде не конфликтный человек. Я же вроде эм, стараюсь сделать лучше. И я за горизонтальные решения. Я же работаю просто по лучшим мягким моделям. Почему все пошло не так? И потом я еще несколько раз сталкивалась с очень напряженными отношениями с руководителем, И конфликт всегда был на почве принятия решений, где сталкивалась, ну, фаундерская какая-то история и меня как наемного сотрудника, где я хотела, ну, в эту роль тоже залезть. Чаще всего там. Ну, типа... Направление поменять, там, что-то добавить. И вроде бы мне давали возможность это делать: типа, ты отвечаешь, ты решай. А потом, когда я начинала принимать решения, приходили э, руководители и все время давали по шапке типа, что ты тут решаешь. Ну, в общем, у меня таких конфликтов было много прям, ну, реально, десяток. И скорее это меня подвело к тому, что нужно задаться вопросом почему я попадаю заново и заново в этот путь. Значит, там какая-то установочка, и пойти с ней работать. И потом как раз я пошла на психотерапию и стала это разгребать. А ты с
0: этим пошла в психотерапию?
1: Ну, я пошла с целым набором. Я прям помню, как это было вот эти шесть уже с половиной лет назад. психотерапевтка такая, ты устроилась на новую хорошую работу. Ты только что вышла замуж. У тебя в целом все хорошо. И ты пришла ко мне, и что-то не так. Что с тобой? Я начинаю реветь. И мне кажется, я ревела час и поняла, что я пришла туда, куда нужно. Ну и дальше стали разбирать, что там меня беспокоит по чуть-чуть. И это была весомая часть, которая ну, до сих пор продолжается. Вот, все, оно туда в детство, установочки к родителям.
0: Знакомо, знакомо. Ну пойдем тогда э, дальше. Как, Как оно развивалось?
1: Да, я тут, наверное, больше к выводам попробую перейти, потому что это вот была первая проба партнерских отношений, очень напряженная, и вот в команде моей будущей розетки там кофаундер был сильно старше меня, мужчина. Это уже как бы не три равные девочки-коллеги, а немножко другой статус. И я, когда пришла в сферу образования после аудита он как раз был человеком, который мне очень сильно помогал. Вообще ввел меня в эту среду, рассказывал, что там происходит, потому что он не... И мы совместно начали делать разные ивенты для специалистов из образования и привлекли таким образом целое сообщество. Некоммерческое, очень активное, красивое и на крепких ценностях. И у нас постепенно стало нарастать напряжение, с партнером. Да, ну там а, это была волонтерская команда, и поэтому кто-то включался, выключался, это все было хаотично. А, но, наверное, мы с ним вдвоем были такие самые как бы устойчивые основатели, кто-то потом еще тоже на долгосрок добавлялся, выходил, снова добавлялся. Ну, в общем, это такая хаотичная структура, где две ниточки, они все-таки вот были протянуты. И в какой-то момент стало совсем невыносимо, и вся остальная команда тоже это заметила что э, у нас конфликт власти с ним. Мне кажется, я дозрела, просто отрастила еще свой бренд тоже в образовании э, и стала чего-то большего хотеть. У меня тогда появились первые мысли про то, чтобы делать э, из э, вот этой наша, это мастерская тогда была, делать из этого бизнес. Мне еще было непонятно какой, э, но очень уже хотелось, что то, что мы делаем сейчас волонтерски, попробовать упаковать во что-то бизнесовое. Вот. И я начала уже разговоры про это, а он мне все время как бы ставит стопы, что нет, не получится, нет, какая-то фиговая идея. И я что-то пыхтела и пыхтела, и то собиралась транссессию такой команды, сикой команды, и тут что-то пыталась, там пыталась. Ну, в общем, и мы постоянно вступали вот в эти конфликты.
0: А вы разговаривали, типа, почему он стопил? Он
1: да. Ну, у него всегда какие-то да, были аргументы. Ну, тоже логично. Но это же прыжок веры. Ты либо пробуешь, либо не пробуешь. Конечно, может не получиться, может получиться. Вот. Да, у него были аргументы вполне, наверное, себе нормальные. Я помню, что триггером была ситуация, когда я собрала ивент большой, такой, ну, достаточно знаковый. Тогда прям очень проявилось слово «розетка», как, ну, типа, место, где подзаряжаются люди. Это был большой ивент на 200 человек. Сложный очень, механически. И он, я дала ему там роль модератора. И он пришел на бриф, начал все разносить. Прям типа, программа говно, тут не сделали, там надо все переделать, тут роль не может быть такая. А это ивент, который мы делаем не первый раз. Это ивент, где он не включался, я его делала, как бы руководила им сама, и в команде его не было. У него вот такая малюсенькая роль внутри огромного ивента, он приходит и начинает все разносить. И у нас просто встает весь бриф. И люди ждут, пока мы разрулим все это. И это прям был пик, когда я поняла, что совсем невыносимо. Потом дала несколько... После -после этого у нас пошли первые заказы, на удивление, в которые он не верил. Я дала несколько попыток побыть ему моим подрядчиком, быть в команде заказов. Он провалил их, вышло ужасно. Ну, в смысле, заказчики были недовольны, и это был для меня сигнал, что у нас не складывается. Вот. И потом я устроила разговор и попросила его... Ну, как попросила? Сказала, что он выходит из команды. И он забанен на все организационные роли. Он остается в сообществе, но больше не может делать ничего от имени розетки. Даже волонтерского.
0: Даже, даже в твоем голосе сейчас чувствуется... Победа власти, и мне кажется... Ну, по-доброму... По что теперь злой герой? Не, не, нет. По, очень по-доброму. Я даже немного завидую, потому что э, мне в жизни вот где-то не хватает а, вот такой там, твердости, жесткости, может быть, э, властности. Хотя чувствую, что она периодически так куда-то вылезает из меня. Вот. Э, и слышу какое-то, знаешь, что вот внутренний перелом какой-то произошел. И вот интересно, как, как этот... Как проходил этот перелом, да, там, это, по-мо... Короче, да, не буду никаких уточнений. Интересно узнать, как этот перелом проходил.
1: Ну, ты прав про перелом. Это правда вышло так? После этого разговора я возвращаюсь домой, муж говорит, ты иначе выглядишь. Ты просто стал иначе себя вести. Что случилось? Он знал про этот разговор, он прям так ты прям уверена, ты какая-то устойчивая, ты по-другому вообще говоришь, и это меня поразило.
0: А как, как за счет чего? Это же, как я понимаю, не сильно большой период времени прошел а, между этими, между условно расходом с девочками и этим разговором. Там, ну много ну, звучит 5, 5 как... лет. Пять лет? А, пять. Просто звучало как год, типа там или два.
1: Но вот к этому разговору я готовилась, ну, точно года полтора. Вау. Wow. Это очень сложно, потому что он для меня такая отцовская фигура. И это как бы вот разговор с этой фигурой, которая очень важна для всех нас. Для всех нас важна отцовская фигура. И когда человек в ней попадает, это прям сложно становится. Это уже не просто какой-то мужчина, а вот утяжелённый этими... Не знаю, чем мы там психически обвешиваем эти фигуры. Вот.
0: Понимаю. Можешь посмотреть, послушать подкаст со мной. У меня нечто похожее там было. Да,
1: сейчас в самолете утречка, я как раз. Да, да. Ну вот, и это был э, настолько сложный разговор. Я после слегла с импендицитом. Психотерапевтка такая: Ну, вот, видишь, ты от чего-то избавилась, от, от тебе пришлось от кусочек органа даже отрезать, чтобы окончательно закрыть этот вопрос и от всего избавиться.
0: Офигеть. Какие были ощущения сразу после? Ну, давай, до, до, типа, как как начинала этот разговор? Потому что, мне кажется, просто, типа, сказать там, нам надо поговорить, условно, очень трудно.
1: Ой, там была такая многоходовочка, потому что из-за нашей флюидной вот этой команды как будто я не чувствовала права сказать ему персонально, типа, уходи пока. И поэтому я поговорила с теми, кто больше всего весил на тот момент по ощущениям в команде. больше там всего участвовал, сейчас себя там проявлял активно. Поговорила, попыталась аккуратно узнать, что они думают. Мне стало Понятно, в какой-то момент... Это даже вышло так, что мы уехали на выходные, и тут внезапно зашел в машине разговор, не мной начатый, вот про его включение. С кем-то из команды. Да, и они все такие, да, 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 типа надо что-то менять, уже пора пора договориться с ним и как-то это решить. В общем, все внезапно поддержали, ну и так чувствовалось напряжение, потому что это все время были конфликты. И это был не только конфликт между нами, это были палки в колеса во всем. И мы не могли уже найти решение с этим человеком, договориться. Было много разговоров, очень много. Мы, правда, очень много времени вместе проводили, и было много возможностей поговорить в разных ролях. Но что-то у нас категорически не складывалось. И, э, ну да, я, получается, всех собрала навстречу и проговорила эти слова. Дальше мы... У нас было и человек его, шесть. и команда. Да, шесть человек. Примерно так. И дальше мы начали обсуждать, как каждый себя чувствует, почему эти люди здесь, они как бы присоединяются к этому. Это был очень тяжелый разговор. Были слезы. Вот. Ну, в смысле, и он плакал, и я плакала. Чуть-чуть. Я была очень собрана в тот момент. Сколько
0: напряжения вышло?
1: Вообще, ну, в итоге... Оказалось, что у него там и жизненный период был сложный, и он все все принял. Мы разделили проекты, и оставили... Я оставила один у него, с которого все начиналось, а остальные под брендом уже «Розетки» мы запустили уже в другом составе.
0: Как сейчас смотришь на, на ту ситуацию? уже знаешь как это когда все прожито аппендицит э, удален да.
1: я чувствую когда вспоминаю там много силы это было очень ну вот как я говорю тяжело ну, вот если представить тяжелый предмет у него есть там определенная мощь и я ощущаю эту мощь этого момента мне кажется он Недозавершен еще. Ну, в смысле, мне еще будет аукаться потом происходящее. Хотя вроде прилишнего времени прошло, но вот оно как-то настолько значимо, что потихоньку раскатывается. Мы потом виделись. Это тоже было как-то очень эмоционально. По-доброму. Вот. Но не общаемся сейчас. Я думаю, это, правда, меня сильно изменило. И дало рывок во что-то следующее, куда у нас в итоге проект пошел.
0: А было ли у тебя очень интересно, опять же, со своей вот штуки такой власти, которая, кажется, желает проявиться. А... Беси... Ну, то есть, как-то бесило ли тебя это в других? Просто одно ну, ощущение, что это такая вот теневая штука то есть: mm-hmm. то, что очень хочется, но не может. И из-за этого ты часто обращаешь на это внимание у других. Это бесит. Было ли это у партнера? Бесило ли это в нем? Или он не был таким? Хотя, судя по тому, что ты говоришь, он все-таки был довольно властным. Если он ставил право вето довольно много где.
1: Да. Для меня здесь больше история про мужское и женское. И вот если посмотреть на его фигуру с этой стороны и мужское и женское, плюс феминизм, то я наверняка с ней еще буду сталкиваться. Ну, то есть для меня ну, это мужчина. Выше, больше, старше, с поставленным голосом, как раз стратегически мыслящий, властный. Это вообще не я. Я женщина, <laughs> выглядящая совершенно иначе. Ну, в смысле, я ну, самый образ другой. И для меня еще был это вот такой патриархальный конфликт, потому что у нас несколько раз были ситуации, когда его назвали руководителем, а он стоял и улыбался, а руководителем была я. И это был очень стрёмный момент. Ну, просто как обычно, видят в, ком- в компании, ну, в смысле, в команде мужчину постарше, он руководитель. Вот. И поэтому для меня эта вот фигура еще таким насыщенно была. А я это очень тяжело переживаю, потому что ну, это какой-то экзистенциальный вопрос про мир. И мир, к сожалению, больше патриархальный. Ну, в общем, я уверена, что я с такой фигурой буду еще сталкиваться. И мне нужно будет как-то взаимодействовать иначе, искать это другое взаимодействие, где будет хороший баланс, где не будет столкновения, не будет вот этой обиды и будет хорошее ощущение мужского-женского. Вот так.
0: Но мне кажется, это же и про мужское, и женское внутри. Ну да. А, внутри себя. Потому что я этой темы стыдился, а сам вот по себе понимаю, что вот во мне такой вот типа, женской энергии больше. И мне всегда было, я когда слышал это, и слышал какие-то маркеры, я такое вроде замечал, но такой, блин, нет, нет, нет. А сейчас понимаю, что это просто скорее брендинг такой. у этих вещей, потому что бывают там очень разные мужчины, очень разные женщины, и оно во всех есть, и оно просто в ну, в ком-то одного больше, в ком-то другого больше. Но типа иметь условно... Ну, это как типа две руки. Круче же две руки иметь, чем одну. Ну да. А так, если ты вторую как бы в себе совсем э, убиваешь, то как бы становишься однорукий бандит. Хотя и то, и другое у всех есть. И мне кажется, что... Ну, вот я слышу так, что ты в этой ситуации как раз себе ну, в каком-то смысле вторую руку отрастила. Вот. И ну, даже, не знаю, по твоему рассказу, по голосу ощущалось, что ты вот эту штуку, которую ты в первой истории не реализовала... И второй истории ты ее ре- ре- реализовала.
1: Ну, получается так, да.
0: То есть, типа, ну вот я про это... При этом мир не изменился. Мир все такой же патриархальный. Вероятно, ты снова встретишь, если будешь подобные конфигурации с партнером, взрослым, там, крупным мужчиной, все равно к нему, как это, пойдут условно, как, типа, главному боссу. Хотя в реальности все может быть иначе. Но мне кажется, что внутреннее ощущение тебя уже так не должно задеть. Потому что ты, когда ты понимаешь, кто здесь, как бы, в твоем случае мама, тебя это уже не триггерит. Ну
1: да. И мне
0: кажется, что это больше про внутреннее все равно. Вот это. Если оно реализовано, тебе уже никому ничего не надо доказывать. Ты уже все знаешь. И мне кажется, даже на уровне взаимодействие, люди начинают ощущать. Он, может, ты как бы на тот момент и, и был вот эмоционально руководителем. А ты вот только зрело.
1: Mm-hmm. Ну да, да, это хорошая, интересная мысль. Правда так. Сейчас в итоге у меня партнерство с женщиной. Нам этом очень хорошо. Ну, именно в этом партнерстве, в том, что оно женское. И оно вообще другое. И внезапно оно сложилось э, с девушкой, э, которая была в команде еще волонтерской, которая во всем этом тоже участвовала. И мы нисколько не были близки. Ну вот вообще никак. ну просто там знали, что она делает свою независимую программу. Я просто пытаюсь это собрать в кучу из-за project, все программы. Вот. В общем, мы очень мало пересекались, а потом вот внезапно у нас случилось теперь наше партнерство, кофаундерство, уже розетки как компании. и мы сходу, с самого начала очень сильно вкладываемся в наши отношения. Прям очень сильно. Это так сложно. <laughs> Но это так хорошо.
0: Мне кажется, в этом и есть богатство отношений. У меня именно кофаундерский опыт небольшой. Именно бизнес-партнер. Да, и, мне кажется, из личной жизни. вот Я в отношениях с женой, типа, больше всего ценю именно умение поговорить. Мы можем там посраться, что-то покричать, но потом мы такие, ладно, окей, там, типа, я наборщил, или там. И каждый готов искренне сказать, что было, что я сейчас ощущаю, э, что меня задело. И и при этом это все такое, знаешь, оно как бы чуть-чуть над отношениями. Типа, у нас есть отношения, нам вообще базово классно вместе. Вот эта штука, она произошла сверху, но она сейчас, вот эта лента, она проедет дальше, будет новая. И в этом, мне кажется, прям, ну, для меня в личных отношениях mm-hmm. такая самая большая ценность. И вот, ну, мне кажется, вот то, что ты сейчас говоришь, я, я вот это слышу, что а, у нас такая работа, но вы, и она трудная, и в отношениях она трудная. Но когда вы уже зашли с этим базовым уровнем, что, блин, мы, типа, вот вы готовы к этому. Mm-hmm. Нам наши отношения важнее, там, может, на ленте могут разные сюжеты проявляться, но, типа, на базе мы Ну хотим двигаться вместе.
1: У нас есть обоюдное понимание, что, что чтобы каждый из нас не делал, у нас нет желания навредить друг другу, вот что бы ни произошло. И в какой бы конфликт мы не влезли, мы не будем вредить друг другу. Мне кажется... То, как выглядят наши отношения, в итоге влияет на нашу корпоративную культуру очень сильно, потому что нам очень важно состояние друг друга. И мы его знаем. У кого что происходит. В личной жизни, в здоровье мы можем понимать, что одна из нас может отключиться на какой-то период, что-то серьезное проживать, что потребует переключения внимания. Внезапно не все кафандры этим делятся. У нас прям все прозрачно. Ну, то есть мы даже видим календари друг друга, где видно все. Рабочая, нерабочая. Ну, типа, почему бы не видеть? В конце концов, если я не отвечаю, там, либо может увидеть, что у меня происходит. Не знаю, я на массаже. Вот. Или она такая, на спортике в это время, пока не отвечает, и там не на связи. В общем, а в итоге это сказалось на культуре. А, так что нам важны состояния всех, и мы со всеми в команде про это говорим. Но благо, она не очень большая, и это реально. И. У нас нормально, ну, очень гибкий день, когда человек говорит, просто я сегодня, типа, не могу, не в состоянии. Мы такие, ну, окей, мы понимаем, что это правда искренне так, что это не какие-то отмазки, ну, то есть ценности и культура выстроены вокруг заботы о состоянии. И на самом деле бизнес, который мы делаем, а мы, я, кстати, не проговорила вначале, что конкретно мы делаем, мы, по сути, такое консалтинговое агентство в обучении, В основном это корпоративное обучение взрослые. И мы разрабатываем как методисты или проводим проекты, как там проекты, продюсеры, связанные с обучением, вообще разные. Везде, где есть какой-то коннект между людьми, им надо что-то сделать, ну, вплоть до классических курсов. И получается, мы занимаемся, во-первых, такой сферой очень социальной, а во-вторых, мы работаем в определенном подходе. Ну, типа, есть разные агентства, уже сейчас, по крайней мере, появились. У нас человек-центрированный подход. Ну, то есть есть заказчик, который может сказать, сделайте нам тысячу курсов, чтобы они, значит, там, в день по 80 часов учились на них, и мои там сотрудники, например, и показывали мне офигенный результат, ну, мы будем заботиться все равно о человеке, который этот курс проходит. И вот эта забота о процессе, о состоянии человеке, она у нас наших партнерских отношениях, в корпкультуре и в продукте, который мы делаем. И в сообществе, которое нас окружает. Вот как-то так вышло.
0: Мне кажется, как это... В корпкультуре... Корпкультура нормальная, как я это понимаю, не та, что пишут на красивых плакатах. Наши
1: ценности. Да,
0: да. Точнее, их можно написать на плакате, Но корп-культура, она уже как бы есть. Она уже есть, и ее скорее можно заметить. И там то, что тебе нравится, типа сделать больше, больше внимания этому, больше это в какие-то там регламенты, не знаю, вообще подходы, коммуникации разложить. Но она уже есть. И она идет, точно идет от фаундеров. Поэтому логично, что оно у вас так движется, но прикольно, что про другое, про другие проекты так не говорила.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну здесь ты сказал, у нас а. вот такие отношения, они вот так влияют на нашу корпкультуру.
1: Да, там правда такого не было.
0: Или оно было, но хочется это забыть.
1: Я вспоминаю. Ну, получается же, что Команда одного проекта у меня вылилась вот в этот бизнес, и был кофаундер волонтерской части, а Люба — кофаундер коммерческой части. Оно как бы одно перетекло в другое. Там, наверное, не было, правда, вот такой выраженной прям корп-культуры, но были общие ценности, понятные. И через них-то у нас сообщество и получилось собрать. Потому что собрать к людей у нас там 700 человек в чатике. А через программы там тысячи две, наверное, прошло. Это очень сложно. Ну, типа... Ну, ты, наверное, можешь это по SLP видеть, что должно очень много объединять, должно быть пространство для взаимодействия, и поэтому пачка ценностей транслируемых, оно было уже тогда, оно просто вот как-то укрепилось, выросло, угу. и я думаю, просто не для всех, для многих точнее вообще непонятно, что значит волонтерская структура и коммерческая структура, но они, правда, очень разные, и но ну, они просто по-разному, люди там работают, и там разные ценно, и разные рычаги давления. Вот. И поэтому ценности ⁇ это то, что в итоге связало переход из некоммерческого в коммерческое, и создание вот этой культуры. И я думаю, наши отношения, они тоже как-то вот все это органически выросло. Мы выросли, и в отношения смогли войти вступить.
0: Мне очень нравится, как это, знаешь, у нас как будто был э, сериал в трех частях э, с развитием героя. И с хэппи-эндом. Да, с развитием героя. Но э, вопрос, я, я здесь не вижу, что ты здесь можешь вот как какую-то ошибку выделить? Можем прям пройти э, сам сам Мари по сериалу? Ага, да. Потому что что в первом там не видится какой-то вот, типа, в чем ошибка? Мне кажется,
1: потому что ты классно связал. Одно с другим. И это стало такой цельной картиной развития. Вот. Я вроде кусочки рассказываю, ты такой, о, вот здесь связка, вот здесь переход, вот он, конечно, там не было, теперь есть, потому что ты выросла. Вот так и стало.
0: Ну, все же, не уходи от вопроса. Окей. Давай про первую серию сезона. Первый сезон. Ага. В чем была ошибка? Ну, ты, что, как ты видишь там свою э, личную ошибку?
1: Ну, тут все изи. Вот прям легко. Я просто тогда не знала, что такое есть. Это партнерское соглашение. В любом виде. Как завещал Дима Гриц. Мне нравится то, о чем он говорит, и я это уже использую в этих отношениях. Мы как раз сейчас работаем над партнерским соглашением снова, вот, в новых реалиях. Ну, в общем, хотя бы базово договориться, у кого там какие роли зафиксировать это, и кто чего друг от друга отжидая, ожидает, и что мы делаем там, в случае интереса к другим проектам, вот, вот это вот все проговорить и записать, ну, хоть как-то, как-то. Вот это бы помогло. Вот. И, наверное, это единственное, что я бы отсюда вытащила, потому что то, что проект закрылся, я думаю, это супер, потому что он очень сложно монетизируемый. Это такая сфера науч-поп. Там мало кто сумел монетизироваться в итоге. Поэтому. Ну
0: да, есть из успешных, наверное, только N плюс один знают из таких.
1: Ну, либо они социальные стали то есть они откуда-то еще берут капитал. Вот.
0: Угу. Пойдем, Пойдем дальше ко, ко второму да. сезону.
1: Во втором сезоне, поскольку это была команда волонтерская, я вообще не верю, что там возможно какое-то партнерское соглашение, потому что она, ну, как бы, такая флюидная, она неустойчивая. И. Ну да, там я не верю почему-то именно в такие вещи. При этом.
0: Ну, а роли же есть все равно. Все равно же есть типа, что ты и твой партнер делаете.
1: Вот это как-то четко было.
0: И ожидание, чего что вы хотите на выходе.
1: Да. Ты знаешь, как будто локально это можно было прописать. Ну, типа, мы готовим проект. Там это будет мероприятие в Калуге с палатками для учителей. Вот под это мероприятие мы прописывали роли. И в целом я, ну, как бы, моя функция была строить процессы. И я приходила к разным классным регламентам, где все прописано, все понятно. И в итоге вот на раз у нас собираются проектные команды и огромных событий. Вот, то есть это было. Но вот именно наша наша связь, она как будто была очень эмоциональная. И мы делали в паре, но я была руками. И, наверное, меня это долго устраивало, и все было ок как бы не могло быть иначе. На тот момент я только так и могла. Вот. Поэтому я не верю, что здесь можно было что-то прописать и договориться. Может быть, потому что еще непонятно, куда вести все это, и нужно было про это договариваться. Волонтерская структура неустойчивая. То есть мы не знаем, у нас будут проекты в следующем году или нет. Кто их будет делать, мы или нет. В бизнесе мы в целом тоже не особо понимаем.
0: Будут ли проекты в следующем году? (смех) Ну
1: как в следующем году? (смех) Ну да, в январе. Будут ли у нас проекты в январе? Да, мы правда. Вот там у нас предел планирования сейчас. Да, мы, правда, тоже это не очень понимаем, но там есть как будто какая-то интенция, чтобы это росло, росло настолько-то, росло так-то. Мы это обсудили, и это почему-то легко в отличие от вот той команды, которая... Знаешь, наверное, там дело в том, что наш главный принцип был делать то, что нравится. Uh-huh. А это сложно планируемая штука. Как будто вот сейчас мне нравится, завтра понравится что-то другое, я просто приду завтра. И все, То есть это прям хаос-хаос с какой-то ниточкой одной управления. Вот, поэтому я не верю, что там можно было что-то такое сделать. И разговоров было много. Я, пытаюсь, я перечисляю, пытаюсь понять как бы что можно сделать иначе
0: можно даже не так именно в чем ты видишь э, главную ошибку
1: угу. ну наверное сейчас я думаю наверное сейчас я бы смогла провести прямые разговоры про власть и если бы они тогда были возможно было бы проще
0: Правильно слышу? Ты бы, условно, раньше заявила свои права, свое желание получить какой-то кусок власти в этом проекте. Я ну, я, я формализую сильно это.
1: Ну, я бы завела про этот разговор. Наверное, я хотела бы какой-то легитимности от него. Может быть, это решило бы вопрос.
0: Хочется добавить такой прям полезняшки-полезняшки в подкаст.
1: Поверни меня, как надо, а, в моем разговоре. Как...
0: Вот уверен, есть прям куча людей, которые сейчас в похожем положении. Потому что, мне кажется, что вот эта ну, власть, мне кажется, еще и из такого советского начала российского: что типа не высовывайся, не лезь вот это все. Сильно засевшая в нашем воспитании, много людей находятся в похожей позиции. Mm-hmm. Что они что-то делают, хотят заявить свою власть. Есть это, может быть, там теневая или уже проявленная штука, но человек с ним борется. Как э, можно было бы на примере твоей истории э, начать такой разговор, вообще
1: mm-hmm.
0: к- как-то к этому подойти?
1: Да, тут тут, получается конфликт власти, и мне кажется, очень важно признать, что человек, ну, другой, которому ты это испытываешь, с которым случается конфликт, что он на самом деле сделал. Скорее всего, много. вот И как-то начать Я помню эти разговоры, я тоже, я прям строила себе структуру разговоров, я настолько переживала и не могла вот понять, как мне действовать, что я прописывала разные сценарии и прописывала разговоры прям, как они могут пойти просто, чтобы себя успокоить. И вот я я помню, что я начинала с того, что признавала, что он сделал для меня, для проекта, как это много, как это важно, но это правда так. Вот. А потом, что происходит со мной и в чем о чем я хочу поговорить? Что это за острая какая-то тема? Вместе ее покрутить, как ее каждый видит. Но тут в любом случае нужна готовность к диалогу. Если она у оппонента есть, то все сложится. Но ну, если он еще как бы, готов отнестись адекватно и вместе приходить к какому-то решению.
0: Мне кажется, знаешь, в чем штука? Для человека, для, для тебя, как, как я услышала угу. историю, гораздо важнее было, в принципе, это сделать. Потому что вот этот пройти переломный момент и пойти поговорить и так далее, независимо от результата, ты уже такой открыл новую опцию в своем, вот, отрастил руку, да, возвращаясь к метафоре, mm-hmm. которую я до этого употреблял. Потому что мне кажется, что даже если бы он пошел бы в жесткий конфликт, и там вы разошлись там в пух и прах вообще компании не осталось у тебя уже вот эту штуку не забрать да. и мне кажется что да. вот сам поход в этот разговор сильно важнее результата я, я так услышал у меня, у меня не было такого в жизни ты как это корректируй меня как, как тебе ну, это называется прав, так
1: ну, то есть начать этот разговор это уже результат да, да. А к этому еще большой путь прийти.
0: Вот. Ну вот возвращаясь к моему вопросу, ты mm-hmm. сказал классную штуку, что попробовать пописать сценарий. А, настолько
1: практически вещь. Хорошо, да? Ну,
0: ну хочется, <laughs> да, да. какое-то, вот, вот не такое знаю, такое там несколько шагов, которые могли бы помочь человеку в похожей ситуации mm-hmm. э, хотя бы начать лежать туда. Потому что начать писать условно сценарии этого сериала, это уже шаг, это уже прикольно, это уже, во всяком случае, сброс этого напряжения, потому mm-hmm. что стопудовое напряжение внутри есть, что ты вот как бы очень хочешь, внутри оно все больше кипит, но ты его не выпускаешь, это для, это для здоровья вообще-то вредно. Oh, да. А как бы пописать, это уже, во всяком случае, такое, давление стравливает.
1: Да, наверное, этот метод еще рекомендует, когда тревога, Типа просто тревогу снять перед каким-нибудь встречей, разговором, как раз. Если пока нет возможности про это говорить, но взаимодействовать надо, можно расписывать. Я вспомнила еще: но ну, я вообще начинаю с разговора всегда. То есть, вот чтобы бы у меня ни происходило, это, видимо, мой метод поговорить. И поэтому э, на тот момент у нас была ментор, и вот я с ней заводила этот разговор, потому что он. Ментор вроде про нашу уже бизнесовую была часть, а он, как бы часть команды не бизнесовый, но. Я понимала, что это мне так стопит вообще в работе uh-huh. вот это напряжение. поэтому вот я пошла говорить с другим человеком. Причем я не могу сказать, что он специалист по конфликтам, ну, это просто другой человек с большим опытом, с другим опытом. Вот. Я поговорила с ней. Я много говорила с психотерапевткой как раз пытаясь понять, что же я вижу в этом человеке, почему у меня этот конфликт, почему там, мне так нужно признание от него, этой власти, почему все это вообще случилось. Ну, то есть, вот с этой стороны, были разговоры. И потом, когда я начала уже обдумывать конкретно прийти к нему и поговорить, я стала прописывать сценарии. Вот, в итоге они не пригодились. Он просто ок.
0: Слушай, но Это успокаивает.
1: Да, да. Это как-то такое, знаешь,
0: как в боевике такое обвешиваешься, короче, разным оружием этими сценариями. Она может не пригодиться, но уже придает уверенность. Да, 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 она придает уверенность. И еще мне сейчас, знаешь, какая штука услышалась, прям нарисовалась картинка в голове. Когда-то сказала, что, типа, очень важно там признать заслуги. И у меня такой, знаешь, как... Очень похоже на разговор с родителями. Потому что люди часто у них большое, накипевшее с родителями, особенно когда их, типа, сильно много контролировали и должен, вообще-то, произойти важный такой сепарационный конфликт. в этом конфликте все равно очень, очень важно признавать вообще огромную роль родителей в твоей жизни. У меня прям я слушал тебя я такой, вау, это же вот прям прям про это. Даже мурашки по коже сейчас от, от этой мысли такой, это значит, насколько, на, насколько это прокоррелировало и насколько, потому что мне ну, меня тема отношений с родителями последние пару лет типа очень важна, интересная, там изучаю, разговариваю с родителями тоже. И очень это звалось и кажется, что... Блин, офигеть, это же то же самое. Очень Точно тянется
1: оттуда. И как раз, собственно, что я и делала на психотерапии в тот период, обсуждала вот, что в родительских моих отношениях с родителями оно потянуло туда. Какие установки, какие страхи, которых, может быть, нет. И в человеке этого нет. И он это не чувствует. Но почему-то я этим обвешана из-за чего-то детского. Но это психоанализ так работает, и... Для меня это всегда связано. Даже мои там текущие отношения с партнеркой, они откуда-то оттуда пошли, что-то там такое есть. У нас постоянно случается сейчас напряжение, просто мы научились. Ладно, не мы, я научилась, она, может быть, и умела разруливать их до того, как это станет каким-то страшным конфликтом, где каждый обвешивает другого какими-то ожиданиями, проекциями, обидами.
0: Офигенно.
1: Свеженькая будет. Прям.
0: Давай тогда к следующей истории.
1: Да, свеженькая, болючая вообще. Получается, в марте 2022 года я переехала в Алматы, Казахстан. Никогда там раньше не жила. Вот, компания мужа туда переехала, собрала всех сотрудников, кошек, собачек, детей, вещи и помогла уехать. И так мы там и оказались. И я думала, будет легко. Ну, это же Казахстан. Это же русский язык. А, как бы, там можно говорить по-русски. Это тебе не в Испанию уехало, в Барселону, туда бизнес выводить. Будет легко сделать нашу розетку, там, найти клиентов там, начать сообщество, как я раньше делала это в России, собрать образованцев. Или сразу пойти к корпоративным клиентам, Неважно, у меня есть уже опыт России, я просто сейчас уберу лишнее что я там делала много лет, выберу самое классное и пойду с этим на этот рынок и буду получать там клиентов. Потому что все прекрасно, я же там живу: живу еще непонятно, сколько долго, возможно, очень долго. И ну, прикольно будет туда влиться. Мне же там, ну, как бы, жить значит, интегрироваться, значит, все равно с людьми знакомиться. Заодно себе там буду находить клиентов. Тем более, я империалистские мысли, (связываю) привезу лучшую экспертизу. Это же человекоориентированный подход. Вот, с такими важными ценностями. Покажу, какое может быть классное обучение. Вот, и я со со всеми этими ожиданиями... У нас в команде, кстати, был человек, был казах, и он как раз помог там с какими-то контактами основными, сказал, я буду, давайте я буду без девять. Он был у нас там на методической роли и согласился быть безделом. Я такая, ну идеально. Ты да я, да мы с тобой. Там просто весь мир перевернем. И со всем этим, значит, я приезжаю туда в Алматы. Ну и как ты можешь догадаться, все оказалось не так. Русский язык-то русский, но другой. И мой лендинг непонятный. И то, как я говорю, что я делаю, непонятно, потому что ну, именно в этой среде используются другие слова. И если у нас здесь в России методисты, learning experience дизайнеры, LGZ-специалисты, ну, вот такие как бы термины используются, и там все понимают, что это значит, уже более-менее. И на самом деле корпоративные клиенты уже тоже все это знают, даже ну, такие достаточно консервативные то там этого нет. И я спрашиваю, а кто у вас методисты в стране, скажите, классные? Мне говорят, ну, Айнура есть. И все, больше никто так себя не называет. И то есть даже нет названия этой специальности, этого направления. Я стала выяснять, как бы, а кто делает эти задачи? Окей, направления нет, но задачи-то есть. Нужно же делать курсы там вовлекающими, продуманными. Вот это же не эксперт тебе делает, это делает другой человек. И они такие, ну, тренеры вот, мы тренеров нанимаем, берем в штат. Я такая в штат тренеров. В России я такого не видела. В общем, там совершенно по-другому выглядит среда наша корпоративного обучения, по-другому все называется, и другие темы. И когда, ну, ладно, как бы, окей, это мы по рисем сделаем. Когда я пошла продавать, стала встречаться с этими клиентами, я поняла, что у них все хорошо. Ну, типа, ты пытаешься выяснить, а какие у вас челленджи? А с чем вы сталкиваетесь? Какие у вас проблемы? Что вы сейчас, например, там у себя развиваете? Где мы вам можем быть полезны? Ну, то есть мой подход с клиентами такой же, как с остальными. В работе прямой, что есть я, у меня есть вот такие навыки, я это делаю хорошо. А у вас, возможно, есть какие-то проблемки. Давайте подумаем, чем я могу быть вам полезна и закрою вашу боль. Давайте, может быть, у вас тут, тут или тут болит. Обычно это так у компаний как бы выглядит. И я там, тыкаю в эти боли, пытаюсь понять, могу ли я им там быть полезна. А здесь я встречаюсь с тем, что у нас все хорошо. Мы успешны, мы запустили, значит, три таких проекта, пять всяких проектов. И я не понимаю, как с ними говорить. В общем, как дальше переходить на чем я могу быть полезна, если у них все хорошо и ничего не надо. Вот такая культура, она другая. Вот, как мне говорили, клиентоцентричная но клиент, он наверху, внутри компании.
0: Mm-hmm.
1: <смех> вот. И в какой-то момент, ну, буквально, наверное, месяц мы проработали, и вот этот мой сотрудник, мы с ним встречаемся, запланировали там несколько дней плотной работы, кому мы что пишем, куда идем. Мы отработали один день, на второй, он говорит, я ухожу. Я такая, вот интересно... Ты сейчас это понял? Только что почему ты вчера не сказал. Зачем вообще эти дни запланировали? Ну, в общем, это было так слегка разочаровывающе, потому что, ну, все-таки по-человечески, наверное, мы все ожидаем, что даже если там нет оформления трудового, человек кажется слегка заранее, что он там поменял планы. Не за один день. Вот что, все, я ухожу сегодня. Я решил. Все пока. Вот, и это меня прям очень сильно расстроило. Я стала понимать, что я не понимаю, как говорить с клиентами там, с компаниями. Даже после того, как пообщалась с пачкой, мне все равно не сложилось никакого представления, что с этим делать. Как-то сильно больше компании исчезали по сравнению с тем, как ну, я в России работаю, что ты готовишь концепцию уже. Они прям говорят, нам нужно вот это, вот это посчитайте. Мы посчитали, сделали концепцию, они исчезли. Вот такого резко больше стало, и, в общем, мне кажется, это сильно тоже повлияло на мое состояние. У меня было какое-то глобальное разочарование, помимо вот этих иммигрантских трудностей, где тоже там всякая пачка еще. И я поняла, что все, я не могу, я сдаюсь, складываю лапки, больше ничего там не делаю. Вот
0: так. И ты все, все застопила.
1: Да. Только что вот буквально.
0: Ты перед началом записи подкаста.
1: Ну, в общем, да, у меня сейчас позиция, что если кто-то сам придет почему-то, то, конечно, мы возьмем будем. Ну, я передам в команду этот проект, этого клиента. Ну, а так я ничего не инициирую сама. Ну, там были еще странные истории, я пыталась через сообщество тоже зайти. Ну, то есть делала бесплатные события, где предлагала прийти поговорить на рабочую тему, тем, с кем у нас ценности совпадают. Но я как бы пыталась это прописать так, чтобы ну, было примерно понятно, какие мы там. Ну, типа неформальные. Пишу простым языком. Ну, в общем, по стандартной схеме всех этих фильтров, как я делала здесь. Вот. И местные очень мало приходили. В основном приходили россияне. Мне не удалось понять, что там у местных. В итоге на одно событие пришли и захейтили меня прям там, что что-то я недостаточно четко объяснила. Вот. Это было, в общем, странненько. Я такого просто здесь, в аудитории своих мероприятий, не слышу никогда, что мне сказали, ну что-то ты рассказала, но как-то вот тут вот вообще нечетко. Вот. А там я с этим столкнулась. А потом мне пояснили, что человек пытается показать свою экспертизу таким образом. И хочешь, чтобы мы, наоборот, с ним посотрудничали. Вау. Вот, да, у меня немножко поехала крыша от всего этого.
0: Какие ощущения?
1: Обидно.
0: Ну, обидно почему? Были большие ожидания? Или обидно, потому что здесь же все классно получилось, почему там не получилось? Какого рода это обидно?
1: Ну, это все, все вместе, то есть... Мне казалось, что если ты делаешь что-то классное, то все будут понимать, что это классное. А получается, я это не проговорила прям четко, но там рынок не дозрел даже... Там не просто нет слова методист или там LXZ. Там не дозрел рынок до этого. Они не понимают, зачем. Ну, Типа, надо снять курс, ну вот, видео снимайте. Ну, То есть, чтобы человек что-то продумал, подумал над метриками. Там этого в целом нет. Рынок не зрелый, и ему еще лет десять. Он сейчас отрыв, вот такой как раз, ну, может, чуть меньше. Вот. Я думала, что если я делаю классное, но ну, я же приду на ну, слегка отсталый рынок в моей сфере, покажу это классно, и все скажут: классно, конечно, мы берем. Это же так инновационно и прорывно. Но нет, этого не происходит. Они такие типа, что ты принесла, что за скукота. У нас конкуренция, а вы тут про коллаборации говорите. У нас нужно показать какой-то классный, а вы про уязвимость. Это же отстой быть слабым и уязвимым, бояться, делиться эмоциями. Вот. А мы с этим и приходим. И получается... А... Ну да, мне обидно, что не вышло, потому что я вложила много сил. У меня почему-то есть уверенность, что оно еще выстрелит просто позже, когда я там получше еще обоснусь и как бы... Ам определенная тусовка, там просто больше связи у меня накопится, она поймет, что я делаю. Иногда кажется, когда я говорю, что я делаю, у тебя вопросы в глазах, потому что... Ты как будто... не
0: я прекрасно понимаю, что ты делаешь. а хорошо. ну в, в плане, в плане <с продукта.
1: окей, ладно, тогда да, можно не уточнять. ну вот вот от этого какое-то расстройство и я чувствую прямо разочарование. еще вот в купе с одним сотрудником, который ушел, потом еще был другой, который тоже ушел. как-то это вот все было очень напряжно, тяжело ушел. у меня как бы обычно проще уходит, мы легче расстаемся по любви и потом еще возвращаемся к друг другу и десяток раз. Вот, а тут как-то прям тяжело. И поэтому еще разочарований их вот несколько: и в стране, и в рынке. Вот, и вообще все это на фоне иммигрантских переживаний. Вот, я думаю, будет легче. Ну, потому что я смотрю на наших предпринимателей, что вот кто-то, там, не знаю, на. Юго-Восточную Азию выходит. Да там же вообще другой язык, там вообще слишком другая культура по сравнению с... Если сравнивать казахскую и российскую, российскую, наверное, будет уместно, и казахстанскую, вот так, то то здесь очень много общего за счет СССР, пласта вот этого исторического. Юго-Восточная Азия вообще совершенно другая страна. Как туда выходит? И как у людей получается? Оказывается, так сложно.
0: Ну, мне кажется, очень у многих не получается.
1: Ну, мы, наверное, мало про них слышим. Их нужно больше к вам сюда звать.
0: Потому что, да, тут только везде один успешный успех. А что видишь как бы свое, вот? что думаешь, ты как личность могла бы там при втором заходе сделать лучше в этой ситуации?
1: Ну вот, наверное, есть наверное, есть смысл сразу идти с ресечем И прямо сразу исследовать местных э, из сферы таких же, как ты, клиентов и понимать сразу, в чем отличие. Я шла от общности. Mm. Вот. А, наверное, понимание отличия, оно поможет, ну, как бы, понять, как действовать. Ну и тоже, какие каналы как работают, потому что, ну, совершенно по-другому выглядит то, как там продают. Мы там со смешными ситуациями сталкивались, что ну, типа, мы делаем бесплатное мероприятие, они говорят, ну, вот бесплатное это либо у вас какая-то какой-то важный спонсор очень, либо вы дурачки, поэтому делайте бесплатные. Такие, ну, ничего себе. Ну, то есть там привыкли за все платить. Ну, пусть по чуть-чуть, но платить. Вот у нас в нашей среде здесь, в Москве и в России есть бесплатные мероприятия, они такие же ценные, они просто, ну, другие. Вот. Или там кофе-брейк я организовывала на ивенте Своём. И э, в Москве типа всем очень важен кофе, чтобы был хороший кофе. Там, чтобы было молоко. Ты можешь три в одном просто насыпать, но чтобы молоко было, много молока. И мы такие просто закупились, как обычно, еще x2 купили молока. И это вот такие вот детали, которые потом ну, как бы делают общее впечатление о том, что ты запускаешь там. Вот, и получается, я бы пошла от исследования, чем отличается.
0: А как, как человек,
1: mm-hmm.
0: с точки зрения, там, не знаю, ожиданий, чего-то такого, ты бы что-то меняла или тебе там, этот вайб, он по душе? Ну, в плане, э, вот ты писала сценарий, и они тебя успокаивают, и как бы они, может, не работают и не пригодятся, но успокаивают. Mm-hmm. В плане ожиданий, вот заходя, не знаю, на рынок Казахстана второй раз, будешь ли ты их строить или, или будешь там легче относиться, и в общем?
1: Ну, я бы давала больше времени себе и меньше пушила. Про это написал уже написали все, кому не лень. Ну, по крайней мере, я много постов про это встречала от разных ребят, что типа, что вы себя... По-моему, Егор Егерев писал, что нет, не торопите себя. Вы вообще-то дофига всего делаете ну, вот я бы вот это время скалибровала, потому что мне казалось, ну, типа, пару месяцев достаточно. Тут даже язык не надо учить. Ну, в смысле, чтобы базовое было общение, так-то надо. Вот, Но вот для базового общения вполне себе достаточно. Поэтому, наверное, бы больше времени дала себе. И, ну, отъебалась от себя бы просто, не заставляла торопиться и делать прямо сейчас, а сначала бы обжилась, может быть, там познакомилась с людьми просто по-человечески, больше потусила. Потом пошла в работу.
0: Клёво, клёво. Очень понравилась мысль э, про в целом отъебаться от себя и дать тебе больше времени, и как будто бы это не только про рынок, выход на рынок Казахстана.
1: Mm-hmm. Так,
0: такое ощущение. Про и...
1: всё сейчас.
0: И это как будто бы в целом по жизни более... Ну ладно, мне кажется, это более выгодная стратегия.
1: Знаешь, так много переживаний сразу возникает, что э, если я от тебя отстану и дам себе расслабиться, вдруг я ничего не сделаю. Вдруг э, либо я отстану, а мир убежит, э, либо я просто не захочу ничего делать. И это на самом деле мой огромный страх. И вот я упоминала, что я в выгорании, Я очень этого боюсь, что я так и не захочу ничего делать.
0: Блин, ну да, согласен, что...
1: Ну, может быть, этот страх безоснователен. Может быть, ты просто дашь себе время очухаться и сделаешь еще лучше.
0: Ну, как говорят в книжке про тревоги, я читал, что один из самых действенных способов победить тревогу по какому-то поводу — это столкнуться с предметом своей тревоги, или в воображении, а еще лучше вживую. Вот. Очень много людей тревожится, что если я вот два дня побездельничаю, то я до конца жизни буду это. Как в школе, да? Двойку получил, все, будешь бомжом на помойке это побираться. Также и люди вот два дня по и все, все пойдет под откос.
1: Да, есть такое.
0: Ну, кажется, надо пробовать бездельничать. Супер, давай какой-то подведем общий э, итог, не знаю, что-то общее по по итогу нашей беседы, что чем хотела бы поделиться с нашими зрителями, слушателями.
1: Ну вот, кажется, то, что я рассказала, оно не говорит об этой мысли, но я верю, что оно так и должно быть, что уязвимость... эмоции, которыми мы делимся с другими, какие-то конфликты, которые в разрешение которых мы вступаем, это все очень важно и это точно то на что стоит решаться. Вот в отношении бизнесовых, бизнесовых всяких партнеров или не бизнесовых. Вот это какой-то вот из первой части у меня вывод. Вот, наверное, первая часть вот она про других для меня получилась вот, именно в нашем разговоре. И здесь, мне кажется, нужно не бояться. И не бояться не только вот, показывать, как ты чувствуешь, но и вообще начинать эти разговоры. Вот так. Клево. Чтобы сесть и поговорить а, про, а что между нами происходит. Вот так. И что мы оба чувствуем. Потому что на той стороне человек примерно похожий. То есть тоже со своими какими-то установками, переживаниями. И, скорее всего, если что-то один чувствует, то и другой тоже чувствует. И поэтому, мне кажется, разговор главный. Но про бумажечки не забываем. Про партнерские соглашения. Вот. А второе — это про себя. Да, наверное, поберечь себя. Вот мне хочется, чтобы... Если нас в основном предприниматели слушают, мне хочется, чтобы мы поберегли себя, потому что мы много делаем все, и может казаться, что энергии очень много, или там на происходящем возбуждении от разных событий можно многое прямо сейчас быстро запустить, быстро сделать, то это все равно аукнется. Поэтому хочется, чтобы мы все ценили свой труд, ценили себя и как-то думали о том, какой вклад в каждый отдает сейчас во мне, и что в ответ получает, и чтобы там не разбалансировалось. А то есть риск, что тогда некому будет к вам приходить и рассказывать про фокапы, если все выдохнутся. Я хочу слушать больше.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, это был два... Да, друзья, спасибо, что досмотрели, дослушали до этого момента. Это был 23-й выпуск. А вначале я сказал, что это был 22-й. Простите меня, Кайся, Память моя меня подводит. Здесь будет QR-код нашего телеграм-канала. Ссылка на него в описании. И главное, ошибайтесь, это нормально. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.